0: Чего подобного?
1: Добрый день. В гостях у нас сегодня Станислав Белковский, известный политолог. И обсудим приключения наших капиталов и капиталистов в Лондоне. Тем более, что информационный повод просто поразительный. Что вы узнали сегодня, Стас, он, о он, решении
0: Абрамовича? Он даже не один информационный повод, их а целая череда за последние дни. Добрый день. Роман Акадьевич Абрамович отозвал заявку на получение британской визы. Он больше не собирается ее получать, а хочет езжать в Соединенное Королевство по израильскому паспорту, который он уже получил. Причем, как мы понимаем, Соединенное Королевство все равно может отказать ему во въезде, даже несмотря на наличие безвизового режима между Великобританией и Израилем. И сегодня же Абрамович принял решение не проводить реконструкцию стадиона Челси стамфорд Это заявление опубликовано официально на сайте Челси. Оно очень короткое, из трех предложений. Третье предложение заявления гласит, реконструкция прекращена в связи с неблагоприятным инвестиционным климатом в Королевством.
1: А не противоречит ли вот эта оценка инвестиционного климата Абрамовичем решению Бориса Минца э, сменить свою, свое местоположение из Москвы на Лондон? Это... Минцу не мешает нехорошая реакция? Эта оценка климат?
0: противоречит собственной всей биографии Абрамовича последних 15 лет, с тех пор, как он начал активную интеграцию. Британскую экономику и финансовую сферу да? Я что это просто такой обиж... демарш обиженного человека Который вкладывал-вкладывал в Великобританию Особенно в Челси, как один из ведущих Футбольных клубов и символов Английского футбола И вот англичане ответили ему черной неблагодарности Лишив инвесторской визы а С инвестиционным климатом он, естественно, Впрямую никак не связано. А что же касается Бориса Минца, то его заключение, как мы знаем Связано в основном с Банком Открытия Который был взят под контроль Центральным банком Российской Федерации через фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 года, когда, собственно, руководство ЦБРФ заявило, что акционеры банка и его бывший топ-менеджмент вывели в общей сложности 10 миллиардов долларов, растворившихся неизвестно куда, около 600 миллиардов рублей, из-за чего, собственно, Банк Открытия оказался в состоянии фактического банкротства. А сейчас что случилось? Ну, а Минц, как мы знаем, почти 10 лет был сначала председателем Совета Директоров, потом президентом Банка Открытия, сейчас он может проходить по некоторым уголовным делам, связанным с выводом капиталов из Банка Открытия. Под боем он находится по двум линиям. Первый Банк Открытия, который был кредитором его частной компании О1, и Московский коммерческий банк господина Романа Авдеева, который весьма выделяется в бизнес-сообществе России одним обстоятельством. У него 2, 23 ребенка. Одну часть из них родные, часть биологические дети, часть приемные, но тем не менее 23. Это его делают совершенно особой фигурой в российском финансовом секторе. Но вот Борис Минц под угрозой двух уголовных дел по открытию и по невозврату средств Московскому коммерческому банку господина Авдеева. Поэтому, собственно, он успешно ретировался в Лондон, где инвестиционный климат, я думаю, для него вполне благоприятен.
1: А скажите, вот эта миграция капитала Капиталов uh -huh. а, Из России в Лондон, из Лондона еще куда-то. Это управляемый процесс? Это хаотическое бегство или какая-то макроэкономическая система?
0: Я вот не могу этого понять. Знаете, с одной стороны, это как ни странно репатриация капитала. Потому что я был, и остаюсь убежден, что изначально крупные российские капиталисты планировали в конечном счете поместить свои капиталы на англосаксон, ну, вообще в евроатлантическом мире. Поэтому Россия влияет на этот процесс только одним образом. Собственно, система уголовных дел, возбуждаемых против различных бизнесменов и побуждающих их покидать страну. Причем часть из этих уголовных дел вполне правомерно и справедливо. Часть заказные, но часть, как, например, в случае с Банком Открытия, имеет под собой вполне реальную почву и основу. С другой стороны, все равно в этом процессе косвенно, но активно участвуют Соединенные Штаты Америки. Потому что они, как мы знаем, являются флагманом мировой финансовой системы. И они уже не столь заинтересованы в российских капиталах Почему? в евроатлантическом мире, потому что эти капиталы на сегодняшний день, особенно после событий весны 2014 года, считаются токсичными, считаются потенциальным инструментом воздействия на политические процессы в евроатлантическом потенциальным мире. Потенциальным или
1: что-то реально было? Пока ничего не доказано реального.
0: Ну, вот Мы знаем все расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, в результате чего уже многие российские бизнесмены попали под санкции не только в связи с Крымом и Украиной, но да, и в связи с подозрением во вмешательстве в президентские выборы в США 2016 года. Я считаю, что масштабы бедствия сильно преувеличены, но эта машина уже заработала. И как мы знаем, институциональная машина Запада, ей ведь сложно завести, но сложно ее остановить. Кроме того, когда санкции замышлялись, опять же, в марте-апреле 2014 года, вдохновителем санкций их патроном был Барак Обама, 44-й президент США, а фактическим идеологом высокопоставленный сотрудник Государственного департамента Дэниел Фрид. И тогда я помню, как многие в России смеялись над этими санкциями, помню майки с надписью «Не смешите наши Искандеры» что ничего не будет, никаких реальных мер не будет. Смех продолжался, собственно, до марта этого года, когда было, были опубликованы потенциальные объекты санкций. И, как говорили многие российские бизнесмены и эксперты, он напоминает просто телефонную книжку администрации президента и правительства Российской Федерации. Ничего конкретного не сказать. форм. Форбс. <laughs> да, 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 да вот. Ну, сейчас, после введения, вот этого, после этой волны санкций в апреле, смех немножечко поутих. И мы видим, что даже такие лояльные Кремлю крупные бизнесмены, как... Михаил Фридман и Петр Авин, бенефициары Альфа-группы, отправились на заседание организации Атлантик Council в Вашингтоне, и там весьма они приятно отзывались о политике российских властей. Идеология санкций состояла в том, чтобы вбить клин между Владимиром Путиным и путинскими элитами. Чтобы показать, что из гаранта интересов элит, в том числе международных, Владимир Путин превращается для них в токсичный актив, от которого надо дистанцироваться. Да? И вот, собственно, выступление господ Фридмана и Авина в Атлантическом совете является одним из косвенных признаков такого. А как на Путина обрушился его бывший друг, православный банкир Сергей Пугачев? Еще недавно столь преданный Кремлю и так далее, обвинив его во всех смертных грехах былого патрона, поскольку Пугачев понимает, только такая позиция дает ему хоть какие-то шансы на благосклонность властей Великобритании и Франции. Впрочем, шансы эти призрачны, потому что господин Пугачев, как многие российские бизнесмены и люди с типично нашим менталитетом, не понимает, что сама политическая позиция вовсе не гарантирует твоей благонадежности с точки зрения Запада. И если у тебя грязные деньги, то что бы ты ни говорил про Путина или про кого-то еще, эти деньги останутся грязными и навлекут на тебя неприятности. И в Великобритании уже не, у него есть большие неприятности за обман суда. И этот обман суда гораздо страшнее для, для него, чем любая его позиция по Путину. И все таки
1: такое впечатление, что нету национальной политики управления нет, миграцией капиталов. Нету. Нет, 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 на самом деле она есть. Так в чем она да, заключается?
0: Нет, она просто не Пусть на...
1: Пусть кто-то, как бывшему экономисту, отчетливо да. проартикулирует. Она заключается ну, вот да.
0: в этом. Да, ну, я, правда, не экономист вообще, но я постараюсь своими словами это сформулировать. Значит, Броновское движение с целью легализации – это одно. Но, понимаете, Владимир Путин и его преданные чиновники заинтересованы в санкциях. Вот сейчас я скажу. Да, конечно. Да, да конечно. Такую странную вещь. Заинтересованы в санкциях, поскольку в этом они, в частности, видят главный инструмент, возможной репатриации капитала. Ну что становится вдруг ясно, что любые крупные транзакции в евроатлантическом мире для российских олигархов становятся невозможными. Да? Потому что просто деньги не, не перечисляют банки с одного счета на другой. И всякие умные слова, подразделения, которые называются compliance, due diligence, они, так сказать, объявляют на эти капиталы вредными и опасными. И капитал... А
1: чемоданами неудобно. Да. И капиталы,
0: капиталы застывают. Что же делать в такой ситуации? Только возвращайте их в Россию. Есть альтернатива. Я вам скажу ее. Угу. Крипто-деньги. Да, но криптоденьги – да, но биткоины там и всякие прочие значит, инструменты, как... а я специально выяснял этот вопрос, не будучи ни экономистом, ни финансистом, но почему-то вот этот вопрос я специально выяснял. Понимаете, там тоже очень косо на них смотрят а, а, финансовые власти США и некоторых других влиятельных стран Запада, потому что биткоины часто используются для финансирования сомнительных транзакций, в том числе террористических, и ты можешь, случайно, купив биткоины и продав их, попасть в какую-то цепочку, где условный запрещенный в России ИГИЛ может присутствовать прямо или косвенно. Поэтому тоже небезопасные весьма операции. Они кажутся безопасными только на первый взгляд. Мы знаем, что даже биткоины не включаются в конкурсную массу при банкротстве в соответствии с ну, решением Верховного суда, да, поскольку они не являются имуществом. Так говоря. вот,
1: Путин рассчитывал, да. как вы говорите, что санкции ему окажутся полезными да. ввиду шансов на возвращение на репатриацию в том числе,
0: сбежавших капиталов. В том числе. То есть, вообще, Владимир Владимирович он говорил об этом много раз публично, поэтому то, что я сейчас скажу, я не высыл из пальца. А это просто результат анализа многих его устных и письменных выступлений угу. за много лет. Он многократно подчеркивал, что российский народ, великий строитель капитализма, а прежде коммунизма, может эффективно работать только в режиме Авраала, Если за спиной у нас какой-нибудь реальный или виртуальный заградотряд. Вот надо проводить Сочинскую Олимпиаду там, в 2014 году, ее нельзя проводить в 2015 году. Поэтому все объекты Олимпиады будут готовы, безусловно, к началу 2014 года. То же самое там саммит на на, на острове Русский или чемпионат мира по футболу. А если дедлайна нет, жесткого дедлайна, причем связано с внешними обстоятельствами, то все будет откладываться, переноситься-то бесконечно, и в счете, разворовано. Поэтому, когда Владимиру Владимировичу, представители прогрессивной общественности, говорят: а зачем вообще нужно было проводить Сочинскую Олимпиаду, лучше было удать все деньги науке и образованию. Значит, он сказал, да, все бы украли в науке и образовании, в общем, не было бы ничего, ни Олимпиады, ни науки ни образования. А так хоть Олимпиада случилась, и город Сочи преобразился, став цивилизованным международным курортом. Да, хоть, но именно благодаря. Вот этим внешним обстоятельством тяжелым. То же самое импортзамещение в сельском хозяйстве. Ну, когда бы мы занялись еще импортзамещением в сельском хозяйстве, если бы не санкции Запада, и так далее, и так далее. Есть и психологический аспект этой истории, внеэкономический, связанный с личностью Владимира Путина. Подождите, а Путину а, путинский расчет,
1: что в результате санкций. Вот эти гуляющие, неизвестно где и на кого
0: работающие капиталы, они таки начали возвращаться? Сбылся его расчёт? У меня нет точной статистики, но из моего общения, па из... Из моего общения с некоторыми банкирами частично да. То есть, чем больше будет гонений со стороны Запада, считает Владимир Путин, тем воленс-ноленс, угу. крупный российский капитал, будет возвращаться. Не потому, что он хочет, он не хочет. Но альтернативой является горькая судьба, в лучшем случае, Романа Аркадьевича Абрамовича. А в худшем, кого-нибудь сидящего в западной тюрьме. А?
1: Ни один, по-моему, не попал.
0: Да, но, ну, а, тем не менее, объектами судебного преследования являются многие. Да? И... Так и проигравшие даже. Вон, Борис Аркадьевич Абрамович еще стоит один, Березовский. Да, этот, ну, да, да, Борис Аркадьевич, правда, проиграл Абрамович уже, но сам этот процесс был очень показателен в смысле почти полного непонимания российским капиталом принципов англосаксонского права. В решении судьи Элизабет Глостер по делу Березовский против Абрамовича было сформулировано, ужасная для Березовского вещь, что Березовский находится во власти self-delusion, самообмана. Он так. руководствуется перманентным самообманом. А значит, такому человеку нельзя верить. И в у того, что решение судов англо мира, как мы знаем, носит прецедентный характер. Mm -hmm. То есть, вот если бы Березовский царь ему небесный обратился в суд в следующий раз, ему бы уже заведомо не верили на основании решения... решения прецедентное право. Да, решение судьи Глостер. И, кроме того, Борис Абрамович проиграл процесс в первый же его день. Потому что адвокаты Абрамовича избрали беспроигрышный вопрос. Они, задали, они спросили Бориса Абрамовича, Бориса Абрамовича. Вот там 10 лет назад вы утверждали, что не имеете никакого отношения к компании Сибнефть. Сейчас вы утверждаете, что вы имели большое отношение к компании Сибнефть. Когда вы солгали, тогда или сейчас? Борис Абрамович рассчитывал на свое беспрецедентное обаяние, которое в суде не работает, к сожалению, в Лондоне никак. Неважно, важно, обаятелен ты или нет, важно, каковы твои правовые аргументы и доверие к этим аргументам. Мила улыбаясь, говорит, хороший вопрос, на что судья Элизабет Глостер, баронесса, просто приходит в ярость. И баронесса Глостер говорит, господин Березовский, это не хороший вопрос, это очень плохой вопрос. Только проблема в том, что вам придется все-таки на него ответить. У нас в гостях Станислав Белковский. Две минуты на рекламу. Ничего подобного.
1: У нас по-прежнему в гостях Станислав Белковский. Мы обсуждаем приключения русских капиталов в Лондоне. Кстати, вы сослались на компанию «Сибнефть». Да. Известно, что продав эту компанию за чудовищные деньги... 13
0: миллиардов 100 миллионов долларов. Да,
1: yeah. а Абрамович сказанно обогатился. Сказанно обогатился. А позавчера я услышал по радио о том, что Роман Аркадьевич, это Абрамович, uh -huh. да, он пожертвовал на цели, на нужды... Всемирного конгресса еврейских общин uh -huh. полмиллиарда долларов. Uh -huh. Всемирный конгресс еврейских uh -huh. общин. Сибирская нефть какое отношение имеет к евреям, скажем, Южной Африки или Индии ну, а или как... Бразилии? А я Это еще не понимаю. имеет
0: к футбольному клубу Челси.
1: Челси это может быть инвестиция. И это я понимаю. Это вложение капитала, отдача с последующим там, возможным репатриацией прибыли, все что угодно. Но какое отношение к русской нефти имеют аргентинские евреи, я понять не могу. Ну,
0: а я могу. Ну Дело в том, что у Романа Кайча была жизненная стратегия, которая сводилась к очень простой вещи, полная легализация в Великобритании. Потом, когда выяснилось, что, с одной стороны, эта легализация не состоялась, несмотря на 15 лет преданного служения в Великобритании, у Варовича были две проблемы. С одной стороны, использовать возможности еврейских, еврейских лобби различных для решения все-таки вопроса Великобритании, что, на мой взгляд, невозможно, но такие иллюзии могли быть у Романа А с другой стороны, он готовился уже к переезду в Израиль, получению израильского паспорта. И если Великобритания признала его капиталы сомнительными, хотя они и такие уж и сомнительные, правда, ведь они, это гигантская сумма получена со счета «Газпрома», совершенно официально и легально, да? Но, и, и поэтому Великобритания не дала ему формального отказа в визе, обращая ваше внимание. Потому что если бы она вынесла вердикт о формальном отказе, ему поставили в паспорте бы штамп, отказ. Но никого отказа он не получал. В Великобритании просто тянула резину, используя то, что она может бесконечно рассматривать запрос Абрамовича. И, в общем, Абрамович психанул, говоря. Он решил, что он не будет ждать.
1: Ой, не похоже на э, такой уровень личности, чтобы он психанул.
0: Похоже. Ну, собственно, решение по стадиону стамфорд это из той же эмоциональной оперы. Он обиделся еще потому, что он так 15 лет вкладывался в Великобританию, столько сделал всего, чтобы там легализоваться, и на тебе. Ничего не помогло. Да? А, и, то он мог опасаться, что Израиль, может, конечно, в гораздо меньшей степени, Израиль есть, далеко не так привержен к при комплаенс как Великобритания, особенно в нынешней ситуации, тем более, что, в общем, Израиль достаточно лояльен Российской Федерации. Он не находится в состоянии вражды с Кремлем, израильские власти. К санкциям, как мы знаем, они не присоединились международным против России и заинтересованы в сотрудничестве с Россией по Сирии еще по многим вопросам. Да и вообще Владимир Путин демонстрировал юдофилию на всем протяжении своего правления, всячески поддерживал еврейские организации здесь, в России, поэтому надо было сделать большое пожертвование еврейским организациям, которые моему и сделал. Но это полностью укладывается в ее жизненную стратегию. А, собственно, он никогда не обещал возрождать Россию. Это не, с его точки зрения не входит и не входило в его обязательства перед кем бы то ни было. Вообще
1: законы движения капиталов, они отличаются от тех или иных преференций индивидуальных капиталистов. Капитал э, э, стремится туда, где выгоднее, спокойнее, стабильнее и надежнее. А э, здесь э, возникает какое-то шизофреническое противоречие. Вообще, вообще у всей нашей олигархии вот этой диаспоры, у уведенных капиталов сейчас неразрешимое шизофреническое противоречие. То ли оставаться, то ли возвращаться. У наших властей макроэкономическая неопределенность. Как управлять экспансией капиталов, миграцией капиталов? Как так может быть? Это же все-таки ну, не глупые люди. -то.
0: Нет, просто говорю. У них у всех были свои собственные жизненные стратегии. И здесь капитал уже не обезличен, все-таки он кому-то принадлежит. И субъект владения капитала, он тоже влияет. Его психологические особенности, его личные преференции, его семейные преференции влияют на движение капитала, а не только объективные законы движения капитала, да, описанные классиками экономической науки. Собственно, у всех у них дети учатся за границей, собираются делать карьеру за границей. Никто не верит в российскую медицину, и во всех экстремальных или почти всех экстремальных случаях обращается к медицине западной. Да, это ведь, понимаете, когда, условно говоря, ты чем-то тяжело болен, то и у тебя много денег, то все таки твое здоровье важнее денег. Ну, это же не когда о миллиардах
1: идет речь. Для да. того, чтобы ты болен, и нужно скопить деньжат, там и миллионов хватит. хватит на многие-многие ну, ты... многие порядки меньше нужно <связь> денег для того, чтобы реализовать хватит, но все равно надо, надо, надо
0: легализоваться было на Западе. Да? Этой, но не этой, такой же суммы. Этой задачей, почему? Этой задачей было, и были подчинены жизненные и экономические стратегии, Большинство, не всех, может быть, но большинство крупных российских бизнесменов. Поэтому управление миграцией капитала со стороны Владимира Путина и нынешнего Кремля, оно очень понятно, поскольку мы лишились доступа к международным финансовым рынкам из-за санкций. Вот, вот, вот. Да, а из-за из 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 нашей собственной политики по Крыму и Украине. И... Деньги назад. Да, то, значит, как, чем заместить эти западные средства? Только средствами наших олигархов. А как это сделать? Работать на усугублении санкций чтобы ситуация стала для этих олигархов такой невыносимой на Западе, чтобы им было просто некуда деваться и пришлось возвращаться сюда. А хорошо бы еще, Это правильно, да. но недостаточно. Угу.
1: Вдвое более эффективно, если работать на углубление санкций с одной стороны угу. и делать условия здесь гораздо лучше с другой стороны, тогда бы рычаг был
0: гораздо сильнее. Да, но, понимаете, это абстрактно, теоретически абсолютно верно, то, что вы сказали. Так. Но, понимаете, здесь же у нас уже образовалось огромное сообщество силовиков, которые кормятся на наездах на, на, на бизнес. И что же силовики добровольно откажутся от привычных для них доходов, нет, они не откажутся. Как силовики воздействуют на крупный капитал? В основном с помощью уголовных дел. А если все чисто, если проведена если полная амнистия, то откуда же вы из какого носа уголовные дела? Наоборот, нужно, чтобы было не все чисто, чтобы постоянно были зацепки за... Вот, скажем, акционеры банка открытия вывели 10 миллиардов долларов, можно их подвергнуть, так сказать... Ну, там, Осуждению. Да, та там не только силовики, там, конечно, решающая роль играет ЦБ и его руководитель Эльверс Хепзадуна Набиулина, но силовики помогают... В, решение проблем. Вот. Но, тем не менее, да, поэтому в свое время я обсуждал по схожую тему с только что вышедшим из тюрьмы Михаилом Борисовичем Ходорковским. – Так, так, так. – И Что он сказал? – Мы с ним обсуждали роль Березовского в новейшей российской истории, поскольку Березовский был моим другом, и я склонен в общем, его идеализировать. И, значит, Ходорковский мне сказал, знаешь, Боря, конечно, был очень талантливый человек, но он нас всех подставил в какой-то степени, потому что он создал впечатление и у самого себя Вспомним тезис Баронесса Глосс, Тарасель, Донасал, Долёжин И у многих других Что вот мы крупный капитал, власть в России А это было совершенно не так никогда власть в России был, остается полицейский Человек в фуражке И как только мы об этом подзабыли С нами случились большие неприятности поэтому В том числе с Поэтому существует Объективное противоречие Между желанием силовиков Иметь неизбывные рычаги влияния на капитал и объективные потребности в полной легализации репатрируемого капитала. И как это противоречие будет разрешаться, я пока не знаю. Силовики стали мощнейшей корпорацией со своими интересами, которые совершенно не обязательно даже должны подчиняться политическим решениям Кремля. И делают это тогда, когда ее интересы совпадают с кремлевскими решениями. А когда не входит в противоречие, это, возможно, саботаж политических решений. И так неоднократно бывало. Поэтому вот это противоречие между желанием силовиков поддерживать систему мутной воды, в которой они ловят золотые рыбки свои и объективной необходимостью создать у... идеальные условия для репатриации капиталов, то есть сделать Россию той самой тихой гаванью, о которой говорил некогда Дмитрий Анатольевич Медведев, оно пока разрешено быть не может, и для его разрешения требуется огромная политическая воля и в какой-то степени даже частичная смена элит, административной элиты. Готов ли к этому Владимир Путин, который по психотипу консерватора вообще очень трудно идет на радикальные шаги, непонятно.
1: А Путин консерватор, да. и очень хорошо. А я, значит, старый марксист. Угу. И вижу в этом противоречии довольно большой внутренний антагонизм. Угу. А антагонистические противоречия, они ничем хорошим, как правило, не заканчиваются.
0: А я не утверждаю, что они закончатся хорошо. Я говорю, что вот я, например, даже у меня даже нет сценария, даже теоретического, как это противоречие примирить. Да. Последний вопрос. Да. Угу. Вот эти олигархии. Которые сейчас мечутся в
1: Лондоне и в других... Есть ли у них общие классовые интересы? Нет. Они наши классовые враги или не классовые враги? Ну, смотря что считать под «мы». Мы? Да. Мы с вами, например. Э -э Средний класс России. Да, я Русские так, я, граждане. Я просто не люблю слово «враг».
0: Так. Да, потому что вот я считаю, что для меня никто не является врагом. Я никому угу. не живу из зла. Угу. И эту позицию угу. принципиально считаю важной для себя. Угу. Классовые антагонисты, хорошо. Да, да, они, конечно, наши классовые антагонисты, потому что... Мы живем в России, работаем в России, зарабатываем небольшие деньги, но мы, мы находимся в этой среде, и мы очень зависимы от а, того, чтобы страна европеизировалась по всем, по всем параметрам, становилась полностью европейской страной. Они же, собственно, возросли на, на системе тотальной коррупции, на, в том числе и в силовых средах и структурах, и на принципе закон «Что дышвы. Отказаться от этой принципиальной идеологии не могут. Поэтому, да, я считаю, что есть безусловный классовый антагонизм между средним классом и, и, бога, и богатыми олигархами. Да.
1: На этом мы сегодняшнюю программу заканчиваем. В гостях у нас был Станислав Белковский. и Обсуждали мы приключения русских капиталов в Лондоне. До свидания.
0: Спасибо, всего вам доброго.